0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom dia,
2: Eliane. Vou começar falando, então, sobre essas, esses anúncios de ontem, né? Com o general Augusto Heleno, né? Desviado da defesa, foi para o Gabinete de Segurança Institucional... E a deputada Tereza Cristina na agricultura, aliás a gente conversou com ela ontem aqui no Jornal Dourado, é, as, por volta das 8 horas da manhã ela dizia que era pura especulação a sua ida para a agricultura. E eu também queria colocar num contexto um tweet agora de manhã do presidente eleito Jair Bolsonaro. Dizer e fazer, dizendo aqui que fazem parte da nossa equipe de transição a doutora em Economia, Clarissa Costa Longa e Gandur, a engenheira ambiental, Liane de Moura Fernandes, a tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Márcia Amarílio e a tenente do Exército, Silvia Nobre, Uaiap. E aí, é, colocando em contexto aí uma resposta é, de que no, na, no seu grupo ali próximo de transição é, não haveria mulheres.
0: Bem, é, o governo está andando e agora está andando rapidamente. Essa, esse anúncio da deputada Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul, que é do DEM, é um anúncio importante. Por quê? Porque a gente tem falado né, durante a própria ali no, na reta final da campanha, a gente falou muito é, que o Bolsonaro ele, é, negociava no atacado com o Congresso Nacional e não no varejo que ele preferia negociar com as grandes frentes da, do agronegócio, é, da bancada da bala, a frente evangélica, do que ficar negociando partido a partido. A Tereza Cristina, ela é do DEM, mas ela é principalmente presidente da frente parlamentar do agronegócio. Então, quem indicou... Quem ganhou a vaga foi a frente do agronegócio, que foi um setor decisivo é, para o crescimento, para a afirmação da candidatura é, Bolsonaro e que vai ser também muito importante no governo dele. Então, a Tereza Cristina, que era do PSB, foi líder do PSB na Câmara, ela rompeu com o PSB, e, e foi para o DEM porque ela era a favor do impeachment é, da então presidente Dilma Rousseff, foi pro o DEM, e ela é uma agrônoma, é uma mulher muito interessante até, e eu me lembro que num almoço que a gente teve, eu e ela, muito tempo atrás, ela estava muito surpresa, porque o Bolsonaro tinha, assim, dominado é, os setores importantes do Estado dela, Mato Grosso do Sul, quando ninguém ainda falava na hipótese dele realmente ser eleito, ele ainda era apenas mais um candidato, e ela me disse, olha... O sul de Mato Grosso do Sul está todo Bolsonaro, o pessoal fazendo santinho por conta própria, é, adesivo de carro e tal. O partido dela, o DEM, apoiou o Geraldo Alckmin no primeiro turno, mas... Uh, a, o agronegócio ficou sempre com Bolsonaro E a Tereza Cristina ficou oscilando ali entre o partido e a frente E no final ela é, pesou mais a ligação dela com o agronegócio E ela aderiu ao Bolsonaro ainda na campanha é, é a primeira mulher anunciada e ela além de ser do agronegócio não ter sido indicada pelo DEM ela também ajuda numa aproximação que a gente tem falado na Rádio Eldorada na Rádio Eldorado, entre o Bolsonaro e o DEM, porque o DEM é complementar ao Bolsonaro. O DEM é muito experiente no Congresso e pode ser muito útil ao próximo governo, além de hoje ter a presidência da Câmara e lutar para manter essa presidência. No caso do general... É, Augusto Heleno, é importante é, ele ter trocado, desviado do Ministério da Defesa para o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, porque no Ministério da Defesa o general Heleno ia ficar voltado para dentro das Forças Armadas, que é o ambiente que ele conviveu a vida inteira. No Palácio do Planalto, ele é muito mais do que isso, porque o GSI tem uma palavrinha-chave que é informação. É, ele trabalha com inteligência e informação. E é, tem aquela máxima, né? quem tem informação tem poder. Além disso, ele tem muita influência sobre o, uh, vamos lembrar, Capitão Bolsonaro. Então, o general Heleno, ele deixa de ficar na Esplanada, lá no Ministério da Defesa, e fica dentro do Palácio do Planalto, num gabinete muito próximo do gabinete do Presidente da República, e será consultado para tudo. É, o GSI trabalha, como eu disse, com informação, é, é o chefe da ABIN, a Agência Brasileira de Informação que substituiu aquele velho SNI. Então ele terá informações sobre pessoas, sobre programas, sobre movimentos, sobre o que está acontecendo no país e, portanto, terá também muita influência sobre o presidente. Foram dois anúncios importantes ontem.
1: Bom, e o Ministério do Trabalho, hein? O que vai acontecer com o Ministério do Trabalho? Vai deixar de existir depois de tantos anos?
0: Olha, tantos anos mesmo, sabe, Heisen? Porque o Ministério do Trabalho tem 88 anos. Ele foi criado pelo Getúlio Vargas. É, o Getúlio tinha todo aquele. O Getúlio trabalhava muito, né, PTB, o Partido do, 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 dos, dos Trabalhadores. Ele trabalhava muito a aproximação dos trabalhadores. Ele tinha um projeto, uma postura populista, e ele tinha outro interesse. Ele usava muito essa relação com os trabalhadores e com o PTB para evitar. Aí, o surgimento e o fortalecimento do Partido Comunista. E o Ministério do Trabalho tem todo esse contexto político, social, e, um, enfim, é muito tradicional. Né? Ele existiu durante todo, todos os anos da República e na época da, desculpa, da ditadura militar, ele era o Ministério do Trabalho e Previdência Social, MT, MTP. É, mas agora ele deixa de existir vai ser englobado por outros ministérios. Isso cria muito ruído na relação do Bolsonaro com os centrais sindicais, com os sindicatos e com a esquerda brasileira. Mas a gente tem que lembrar que o Ministério do Trabalho, apesar de toda essa história, ele tem se envolvido em muita corrupção, muito escândalo. Né? É, teve aquela história ridícula, um vexame da deputada Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson que ia ser ministra, não vai ser ministra, vai ser ministra, todo dia ela ia tomar posse, não pôde tomar posse, porque estava envolvida aí com é, é, processos na área trabalhista, porque teve aquele vídeo de profundo mau gosto, enfim. É, e o Ministério do Trabalho é alvo de operações da Polícia Federal por aí suspeita de desvios aí no registro de entidades sindicais, é, teve mais de 20 pessoas é, sendo investigadas. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho virou um feudo do PTB e feudos é, não são bons, né? principalmente feudos de partidos, porque ou o Ministério do Trabalho serve à população e aos trabalhadores, ou ele serve a um partido, a um grupo político. Então, é, a gente está vendo aí o, o Bolsonaro possivelmente vai desmembrar as funções do Ministério do Trabalho. Elas não deixam de existir. Apenas deixam de ter um ministério para chamar de seu. Vai ter muita, já está tendo muita reclamação, inclusive do próprio Ministério do Trabalho, que já soltou duas notas, uma reclamando e a outra dizendo que de janeiro a setembro conseguiu recuperar 4,1 bilhões de, de dinheiro do FGTS. Ou seja, mostrando que tem função. Mas essa função não precisa ter um ministério, pode ter a, estar acoplado a um outro ministério. O governo vai, se, vai tomando forma, portanto.
2: Bom, Eliane, temos duas operações da Polícia Federal no Rio de Janeiro e em São Paulo, inclusive uma delas é, para investigar uma suposta propina paga pela, pela Odebrecht para o senador Romero Jucá em troca de aprovação lá em 2012 de uma resolução no Senado que restringia a chamada guerra fiscal nos portos. E lá no Rio de Janeiro um mensalinho tomando conta de vários eh, eh, parlamentares da ALERJ, o que, que a gente pode eh, analisar a partir dessas duas operações que aparentemente esperaram o período eleitoral aí para serem colocadas nas ruas?
0: Pois é, o Romero Jucá e aliás é preciso dizer que ele não é alvo direto nem de busca nem de apreensão nem de nada, ele condução coercitiva que nem está tendo mais. O Romero Jucá é, a gente sempre precisa lembrar né, que ele é o líder de todos os partidos no Congresso, né, no Senado, porque ele foi líder do Fernando Henrique, é, líder, do, líder do Fernando Henrique, líder do Lula, líder da Dilma, líder do Temer. Por quê? Porque ele é um economista, ele é muito aplicado, ele conhece todo o regimento do Congresso, ele tem grande capacidade de trabalho mas ele tem aí alguns problemas, ele é investigado, ele tem problemas no, no Supremo Tribunal Federal, é, e, aliás, ele agora não foi reeleito, né? ele sai, há é uma perda ali para o andamento dos trabalhos no Judiciário, mas ele vai sair de, de, do Supremo, vai perder o foro privilegiado, vai para a primeira instância. Essa operação, em relação a ele, é por suspeita de pagamento para aprovação de projetos na área de portos. Né? E são, é uma operação que pega aí gente de diferentes estados, como as demais, e o Romero Jucá, então, fica na linha de fogo, lembrando que ele é, é super de ponta no MDB. Né? Tem o um MDB, são vários MDBs, mas ele é do MDB do Michel Temer e do Senado. E, enfim, é isso aí. É, antes mesmo da legislatura acabar, Romero Juca, o líder de sempre aí no alvo. Agora, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro realmente é uma tragédia, né? Porque. Onde você põe o dedo tem um escândalo. O governador é, Sérgio Cabral, que está condenado a mais de 170 anos, ele é o, o ídolo, né, o símbolo, o ícone de, da corrupção no Brasil. É o, é, é, é o mais de todos, né, o mais ambicioso, audacioso. É, o Tribunal de Contas da União foi todo desbaratado, porque só sobrou um conselheiro, todos os outros foram presos e afastados. A Lerge, o presidente da Alerge, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, foi também o, o Leonardo Pisciani, que é o filho, o, o, o Pisciani pai foi preso, é, e agora aí mais essa operação pegando um monte de gente suspeita de ganhar até 100 mil reais para aprovar projetos de interesse que seriam, hipoteticamente, do interesse da população e, na verdade, são de interesse de grupos é, é, que têm muito dinheiro e que compram as instituições. Porque quando você compra uma pessoa da instituição, você está comprando a própria instituição. E o Rio de Janeiro afundando, afundando. É um dos 14 é, estados que corre o risco de insolvência, mas é o principal, é a principal crise, porque é uma crise é, econômica, moral e é, de violência. né? O Rio de Janeiro realmente é o meu Rio de Janeiro, mas dá pena de ver. É isso.
2: A gente con continua com a conexão direto com Brasília, com Eliane Cantanhede, e agora também com o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, relator do projeto da, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Foi um dos que votou contra o aumento do judiciário ontem. Tudo bem, senador? Bom dia. Obrigada por estar aqui.
1: Ah, muito obrigado. Um bom dia a todos.
2: O senhor mencionou ontem estudos da consultoria legislativa mostrando que o impacto fiscal da medida poderia chegar até 6 bilhões de reais com o chamado efeito cascata, né? uma vez que os vencimentos dos ministros do Supremo servem de teto para o funcionalismo público. Queria saber qual que é o sinal que o Congresso dá ao presidente eleito e se seria essa a prensa defendida por Paulo Guedes, mas no modo reverso?
1: Olha, não apenas ao presidente eleito, mas eu acho que é um tapa na face da população brasileira. Num momento como esse, de extrema dificuldade, de complexa crise, de complexa crise fiscal, violando eh, o artigo 169 da Constituição Federal, que determina, determina, é assim que está na Constituição Federal, que não pode haver aumento sem eh, autorização expressa na lei de diretriz orçamentária, orçamentária, que não pode ter aumento se não houver eh, previsão no orçamento. Dizer, tudo isso foi desconsiderado, assim como foi desconsiderado, aspectos fundamentais da lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei muito importante, que determina que o político, que os gestores públicos, tenham responsabilidade com o dinheiro que eles administram porque esse dinheiro não pertence nem a eles. A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe textualmente que se dê aumento nos últimos 180 dias de governo. Nada disso foi obedecido, mas mesmo assim foi adiante, a meu juízo, sendo protagonista de uma cena absolutamente é, lamentável, impondo, por certo, não apenas dificuldades ao novo governo, mas impondo na prática de dificuldades ao povo brasileiro, porque quem paga isso é o contribuinte, porque o governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é o trabalhador e é o empreendedor. Portanto, foi, de fato, um dia, para dizer o mínimo, lamentável, um posicionamento absolutamente de costas para o interesse público e o que faltou na prática foi responsabilidade. Senador, foram 41 votos a favor do aumento, 16 contra um deles, o seu, uma abstenção. O senhor vê ainda efeito eleitoral, quer dizer, algo da campanha eleitoral que veio respingar nessa decisão de ontem do, do Senado? Eu acho que não apenas é consequência eleitoral. Houve também uma omissão relativamente grande, porque, porque na prática... É, o, o, o próprio governo, o atual governo, ele acabou contribuindo para que isso fosse adiante a despeito da manifestação é, da equipe econômica, do Ministério do Planejamento, de notas técnicas da advocacia é, geral, geral da União, porque a compreensão que nós precisamos ter é que isso impacta as contas dos governos estaduais. O que vai fazer governos falidos e quebrados, como o governo do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul? Falta dinheiro para segurança, falta dinheiro para educação, para infraestrutura, mas não falta dinheiro para poder melhorar os investimentos do andar de cima do serviço público brasileiro. Em lugar de nós criarmos dificuldade para o país, o que nós devíamos estar fazendo é priorizando a reforma da Previdência, porque isso sim dialoga com uma necessidade inadiável do nosso país, porque o sistema previdenciário do Brasil é o programa mais sofisticado de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Então, o Congresso Brasileiro, de fato, vai de mal a pior e dá um péssimo exemplo ao contribuir ainda mais para a deterioração da castigada conta pública, não apenas do governo federal, mas dos governos estaduais. Do
0: Helene Bom dia, senador Ricardo Ferraço. É, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele disse antes, disse quando... Enfim, quando viu que eu vinha aí o tsunami, ele falou que, primeiro, não é o momento de fazer esse, aum esse aumento, de dar esse aumento. Depois ele disse, olha... Estamos terminando um ano com déficit e vamos começar o um novo ano já com déficit maior ainda. E ele pediu um gesto de grandeza ao Congresso Nacional. Pode-se dizer que o presidente Jair Bolsonaro, que teve 58 milhões de votos, teve a sua primeira grande derrota dentro do Congresso Nacional, é, particularmente dentro do Senado Federal. Eu queria saber, do ponto de vista político, né? como é que isso impacta, qual é o reflexo disso já no futuro governo do Bolsonaro?
1: Olha, o presidente eleito Bolsonaro, e não apenas ele, também o seu ministro Paulo Guedes, foram absolutamente precisos e absolutamente responsáveis quando sinalizaram a necessidade de haver bom senso e de haver um gesto de grandeza. Na verdade, o que me pareceu, é que o Parlamento Brasileiro, e no caso específico o Senado, quis mandar um recado para ele. Algo do tipo assim, veja com quem está falando, porque ele está liderando o presidente eleito Bolsonaro e tem manifestado, e nós acreditamos que isso tenha que acontecer, uma mudança radical nessa relação do toma lá, da cá, nesse... nesse... Nessa ocupação sem sentido, sem princípios, sem ética eh, de espaços no governo federal, nós todos sabemos o, como, como o setor público brasileiro foi aparelhado por partidos políticos para que eles pudessem exercer os seus interesses nada republicanos. Então eu acho sim que é uma primeira reação no caso do Senado para dizer para o presidente eleito, olhe, olha com quem está falando, olha com quem é, você está fazendo essa coisa, né? porque a manifestação dele foi muito clara. Mas, para independente, independente da manifestação dele, faltou responsabilidade, porque todos têm a dimensão clara da profunda crise que vive o nosso país, e não apenas o governo federal, também os governos estaduais. Então, o Senado, de, de fato, votou, votou de costas para o presidente eleito, mas, fundamentalmente, votou de costas para o povo brasileiro.
0: Eu queria personificar uh, essa, todo esse nosso debate aqui, porque qual é o papel do presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, nisso tudo, já que a gente lembra que o Eunício Oliveira apoiou o ex-presidente Lula, fez aliança com o PT, apoiou depois a candidatura do Fernando Haddad eh, na eleição Primeiro. E segundo, tem todas as mágoas por não ter sido reeleito. Qual foi o papel do Eunício Oliveira nisso tudo? E se o senhor sabe de algum bastidor ali na, na, no encontro do Eunício Oliveira com o presidente eleito Jair Bolsonaro, no, no primeiro dia que o Bolsonaro chegou em Brasília para aquela solenidade da, do aniversário da Constituição, se houve algum mal-estar entre eles?
1: Ora, objetivamente, o presidente do Senado liberou esta, esta votação, porque este projeto estava na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu era o relator. Eu apresentei o meu relatório pela rejeição, né? Porque este projeto é ilegal, é inconstitucional para além de todo o resto, tá certo? Ele não obedece as leis de responsabilidade fiscal, etc, 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 além de dar um sinal trocado para o país, muito grande, quer dizer, podem melhorar o salário do andar de cima, mas o resto da população, sabe, fica aí a, a ver navios, né? Quer dizer, na prática, esse projeto foi retirado da Comissão de Assuntos Econômicos, foi trazido para o plenário. No plenário, eu fui afastado da relatoria, por óbvio, porque o meu, meu relatório seria pela rejeição, foi dado esse projeto ao líder do governo lá no Senado, o senador Fernando Guzirra Coelho, que relatou favoravelmente, independente dessas questões todas que nós estamos aqui conversando. Então, é, foi uma violência, porque, na verdade, não se conversou com a Comissão de Assuntos Econômicos, e a Comissão de Assuntos Econômicos, é, enfim, ela, ela, o relatório não aborda esse tema. Eu acho que, que tem muito ressentimento nisso sim, acho que tem muita mágoa nisso sim e, e, e me parece que é, o atual presidente, o, desculpa, o presidente eleito e o, e o ministro da, da Fazenda, o, o, o economista Paulo Guedes, eles talvez não tenham feito tanto carinho como esses políticos tradicionais e conservadores querem receber das pessoas. Então, eu acho que foi um pouco disso, sim, um pouco de ressentimento por não ter recebido os naturais afagos que pudessem, de alguma forma, elevar ou massagear as suas, as suas vaidades. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, nesse tempo que nós estamos vivendo, você tem que imaginar que uma coisa como essa possa acontecer porque faltou afago, porque faltou carinho. Quer dizer, o, o presidente, presidente que Michel as Temer... Que tinha que fazer.
0: Desculpa, mas o presidente Michel Temer pode
1: vetar? Claro que pode. O uhum. presidente Michel Temer não apenas pode vetar, como deve vetar, vetar se for observado, até porque ele é, dire... ele é professor de direito constitucional. E essa matéria, ela viola a Constituição Federal, viola o artigo 169, viola a lei de responsabilidade fiscal. Os pareceres do Ministério do Planejamento e da Advocacia Geral da União, eles detonam a fundamentação para que essa matéria pudesse prosperar. Então, ele, como, como presidente e como professor de Direito Constitucional, até porque essa semana mesmo eles cantaram em verso e prosa os 30 anos da nova Constituição. E, na verdade, eles estão rasgando a Constituição se isso não for vetado.
2: Muito bem, conversamos aqui no Jornal Dourado com o senador Ricardo Ferraço. Muito obrigada por atender a reportagem. Um bom dia para o senhor.
0: Muito obrigado. bom dia, um bom dia a todos. Obrigada.
2: Bom, e assim a gente vai encerrando o Jornal Dourado, Mais uma, uma, uma boa entrevista, uma análise é, de um senador que não foi é, reeleito, né Eliane? Ele deve sair agora em dezembro, mas de qualquer forma votou contra um projeto que vai trazer é, muita repercussão, uma pauta bomba mesmo no orçamento, no déficit do ano que vem.
0: É uma pena ele não ter sido reeleito, porque o Ricardo Ferraço é um bom senador e a entrevista foi ótima. É, bom dia a todos e até amanhã. Até amanhã.